0: Psicofisiología del poder. De Jacobo Grimberg, Silverbaum. Capítulo 3. Psicofisiología de la comunicación. La correlación interhemisférica. En el capítulo anterior vimos que para pasar de un nivel de conciencia de menor a uno de mayor sinergia es necesario un periodo de estabilidad o incubación en el cual el nivel previo se debe mantener constante a fin de permitir que se cristalicen las interacciones hipercámpicas necesarias para crear un nuevo patrón. Este nuevo patrón es una distorsión hipercámpica de alta densidad, duración del presente y complejidad y, por lo tanto, posee atributos conscientes cercanos a la realidad de conciencia de unidad. Los extremos se tocan y la conciencia de unidad alcanzada de esta manera es similar al estado de Samantabhadra que se obtiene durante la práctica de la contemplación sochen Namkai Norbu 1984. En esta técnica el sujeto aprende a comprender en su propia experiencia inmediata el estado primordial del individuo, la naturaleza incondicionada de la mente. Para lograrlo, contempla las experiencias que surgen en el primer instante de cualquier contacto sensorial. Este contacto, de acuerdo con la escuela Tzokchen, es la presencia pura. En el laboratorio Greenberg silverbaum 1987, hemos estudiado la posibilidad de activar el estado de Samantha Badra, utilizando una técnica de retroalimentación de potenciales provocados. Esta técnica consiste en presentar un estímulo auditivo luminoso simultáneamente con el registro de los potenciales provocados por el mismo. Los componentes de estos potenciales reflejan las etapas de codificación del estímulo por parte del cerebro del sujeto. A este se le instruye a poner atención a los componentes de poca latencia de sus propios potenciales, es decir, a los que reflejan la decodificación de las primeras etapas del proceso sensorial. De esta forma, el sujeto aprende a experimentar la conciencia que surge en el primer contacto sensorial. El estado de presencia pura de ese contacto lo explica el Sokchen, acudiendo al símil de un espejo y los objetos por él reflejados. El estado Samantabhadra es el contacto con el espejo de la mente, independientemente de los contenidos de la percepción y equivale al yo puro de la realidad de la conciencia de unidad. De esta manera, el estado de mayor simplicidad el primer instante de cualquier contacto sensorial, es similar al estado de mayor complejidad, la contemplación autoalusiva de la totalidad de uno mismo en el presente. Ahora bien, el modelo cerebral de la incubación y activación de un patrón de interacciones en el hipercampo es el proceso de comunicación interhemisférica y su medida es la correlación y la coherencia intrahemisférica. Esto se concluye porque la correlación interhemisférica es el parámetro más general de la activación de interacciones cerebrales. En el laboratorio hemos utilizado este parámetro para correlacionarlo con diferentes variables psicológicas, entre ellas la unificación yoica y la comunicación interpersonal. Inver silverbaum y Ramos J. 1987. En estos estudios, que ya mencioné en el capítulo anterior, hemos encontrado que a medida que se incrementa la correlación interhemisférica de un sujeto, éste se experimenta a sí mismo como más unificado y en contacto con el yo. La correlación interhemisférica raramente se mantiene constante. Más bien oscila incrementándose y decrementando, formando patrones que son característicos de cada sujeto. En los experimentos de comunicación, pares de sujetos eran invitados a sentarse en el interior de una cámara electromagnéticamente aislada. En esa situación eran instruidos a sentir la presencia de su compañero sin utilizar verbalmente contactos físicos o visuales. Los resultados indicaron que los sujetos que podrían sentirse mutuamente con empatía, sus patrones de correlación interhemisférica se volvían similares, tal y como se puede observar en la figura 1. Patrones de correlación interhemisférica. Figura 1, parte A. Figura 1. Una sesión de comunicación entre dos sujetos fue dividida en seis, seis secciones para fines de comparación. En la parte A, se muestran los patrones de correlación interhemisférica de los dos sujetos durante los seis periodos. Los sujetos no habían tenido sesión alguna de comunicación antes del periodo 1. En este se observa una gran diferencia en los patrones de correlación. Esa diferencia va disminuyendo conforme la sesión avanza hasta que, a su término, los dos patrones son prácticamente indistinguibles entre sí. La parte B muestra mediante barras los promedios de correlaciones interhemisféricas y sus correspondientes desviaciones estándar durante los seis periodos de comunicación. Se observa que, a medida que transcurre la sesión, aumenta la similitud en los promedios de correlación hasta que en la sesión 6 existe inclusive una superposición de desviaciones estándar. Esos resultados, que no se debieron a habituación, fatiga o alguna otra variable inespecífica, indican que existe un proceso de transferencia directa de los patrones de correlación interhemisférica entre los sujetos, apoyando la hipótesis de distorsión del hipercampo por parte del cerebro. Además, sugieren que la comunicación se basa en este intercambio de patrones de correlación. Por otro lado, cuando se compararon los efectos de transferencia entre un par de cerebros funcionando en diferente nivel promedio de correlación interhemisférica, siempre se encontró que el cerebro, con la menor correlación de los dos, la incrementaba acercándose al nivel de mayor correlación del sujeto. Este resultado se puede apreciar en la figura 2. En ambas figuras, X es un sujeto y Y otro. Figura 2. En la parte superior se presentan los patrones de correlación interhemisférica de dos sujetos durante una situación control. C. Sin comunicación, líneas 2 y 4. Y durante una sesión experimental, E. De comunicación directa, líneas 1 y 3. En la parte inferior, mediante barras, se presentan los promedios y las desviaciones estándar de ambos sujetos durante el control y la sesión experimental de comunicación se observa que el sujeto con la mayor correlación es el que más influye en la sesión. Este resultado sugiere que el sujeto con la mayor correlación interhemisférica actúa como atractor extraño del sujeto con la menor correlación, apoyando las postulaciones que indican que el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo ejerce una fuerza de atracción y es lo que más cerca se encuentra de la conciencia de unidad, es decir, lo que refleja la conciencia asociada al patrón de interacciones más inclusivo. Puesto que el cerebro forma parte del hipercampo, el patrón de interacciones que se crea en su estructura es también hipercámpico. De hecho, se deduce que los cambios de interacción en el interior de la estructura cerebral provocan alteraciones en el resto del hipercampo. Que esto es así, se desprende de resultados experimentales, Grimber-Silverbaum, 1982, en los cuales se ha demostrado que existe una relación entre cambios, de coherencia interhemisférica de sujetos y modificaciones en el peso de objetos localizados en su cercanía. En estos experimentos también se demostró que los sujetos humanos son capaces de aprender a modificar voluntariamente su coherencia interhemisférica. Cada vez que ésta aumentaba, los sujetos reportaban haber encontrado la relación existente entre diferentes experiencias internas, tales como pensamientos y o secciones de sus historias personales. Esta relación entre la experiencia subjetiva la coherencia interhemisférica y las fuerzas físicas está de acuerdo con la unidad esencial de todos los fenómenos y su identidad como conciencia. Por otro lado, despierta la inquietud por comprender la dinámica de estas relaciones. En particular, resulta extraordinariamente interesante tratar de entender las relaciones entre la actividad cerebral y la fuerza gravitacional. Existe mucha evidencia anecdótica acerca de la capacidad de levitar de sujetos en estados particulares de conciencia. Johnson D.W., Clemens G., Heinz T. y Badoui, K. 1977. Todas estas evidencias están de acuerdo en considerar a estos estados como cercanos a la conciencia de unidad y asociados con experiencias de éxtasis, como las que podría suponerse sienten los sujetos que reciben directamente la influencia del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, en el estado puro de la latice, en el cual el estado de coherencia y simetría es máximo no existe gravitación. Cualquier distorsión de la latice actúa como un campo gravitacional que incrementa su magnitud a medida que aumenta esa distorsión, desde una partícula elemental hasta un hoyo negro. En el otro extremo, cuando la actividad cerebral comienza a mimificar la latice en los estados de alta correlación interhemisférica, la fuerza gravitacional empieza a disminuir hasta que se anula durante los fenómenos de levitación. En este sentido, Existen evidencias experimentales que han registrado la coherencia interhemisférica de sujetos durante la levitación, encontrando que aquella se incrementaba notablemente. Pie de página. Ver. Orm Johnson, D.W. Clemens G., Hensity, y Ibadui, K. 1977. Higher States of Consciousness, E.E.G. Coherence, Creativity and Experience of the Shadys, Meru Report, 7701. Centro for Study of Higher States of Consciousness, Maharishi European Research University, Schillesburg, Suiza. Una posible forma de explicar estos fenómenos de levitación será considerando la existencia de un efecto Meissner entre la latice y un cerebro funcionando en máxima coherencia en todas las frecuencias EEG. Ya mencioné que la latice posee un carácter superconductor por lo que un campo neuronal de máxima coherencia recibirá un efecto de repulsión omnidireccional a partir de la latice similar a la repulsión que un superconductor ejerce sobre un imán durante el efecto Meissner. Un imán colocado sobre un superconductor flota en el aire en un efecto de levitación sorprendente. La organización molecular de un imán es altamente coherente, lo mismo que el campo magnético que desarrolla. Un ser humano funcionando en una máxima coherencia equivaldría al imán interactuando con un superconductor, pero en este caso de la latice en el futuro, un posible motor antigravitacional podría estar basado en la interacción de un mecanismo energético de alta coherencia con la latice. Por otro lado, si consideramos a la conciencia como el dato original, se puede concluir que lo que llamamos fuerza gravitacional está ligada a la conciencia y que, por lo tanto, se puede modificar a través de la acción humana. Cuando Newton introdujo el concepto de atracción gravitacional como una fuerza a distancia entre cuerpos materiales, su aportación fue revolucionaria y hasta la fecha no se comprende qué es lo que la fundamenta. El intento de Einstein por explicarla como resultado de curvaturas en el espacio-tiempo de fuerzas tensionales en las que las masas participan como elementos de distorsión fue un paso adelante en la dirección correcta, pero su fracaso en elaborar una teoría del campo unificado significó que los constructos en los cuales se basó estaban limitados por la estructura del zeitgeist, imperante en su época. Desde mi punto de vista, esta limitación se sobrepasa si la conciencia es considerada como el dato original. Además de lo que conocemos como fuerza gravitacional, existe una fuerza repulsiva de la latice para cualquiera de sus distorsiones. Esta fuerza repulsiva no existe en la latice en su estado puro ni en una conciencia en estado de unidad. Además de lo que conocemos como fuerza gravitacional, existe una fuerza repulsiva de la latice para cualquiera de sus distorsiones. Esta fuerza repulsiva no existe en la latice en su estado puro ni en una conciencia en estado de unidad. En cambio, existe para cualquier distorsión intermedia. Ya mencioné que esta fuerza repulsiva es similar a la fuerza ejercida de un superconductor hacia un campo magnético que intenta penetrarlo, el efecto Meissner, y probablemente tiene una base similar considerando que la latice en sí es un superconductor natural. La expansión del universo a partir de la primera distorsión de la latice fue el resultado de la primera acción de esta fuerza de repulsión universal, que sigue actuando a medida que se aglutinan nuevas distorsiones. Las distorsiones ejercen entre sí una fuerza de atracción, por lo tanto, sobre estas distorsiones actúan dos fuerzas, que aunque de polaridad opuesta, una de repulsión y otra de atracción, actúan en la misma dirección. Por un lado, la latice ejerce una acción repulsiva generalizada sobre todas sus distorsiones y, por el otro, estas últimas se atraen. Al, al aparecer el hipercampo, la función repulsiva de la latice se invirtió para los sistemas neuronales y esos iniciaron su ascenso para, en la conciencia de unidad, retornar al estado fundamental de total coherencia y simetría de la latice original. El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo actúa como guía de las distorsiones que ocurren en su seno. Cuando un cerebro vivo disminuye su coherencia, se aleja del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo y sufre la repulsión de la latice. Cuando, en cambio, incrementa su coherencia, su principal influencia se vuelve la hipercámpica. La comunicación humana, al igual que los estados de conciencia, posee diversos niveles. En general, la comunicación se vuelve más intensa, real y completa, mientras más coinciden los niveles de conciencia de los que participan en ella. Estos a su vez dependen de la localización del sujeto en relación a la latice y al hipercampo, fenómenos de atracción y repulsión son también observados en la conciencia individual y en las relaciones entre conciencias. En el laboratorio Grimberg-Silverbaum, 1981, hemos observado que un sujeto en alta correlación interhemisférica es experimentado como agradable y atractivo, mientras que un sujeto en baja correlación interhemisférica ejerce influencia repulsiva, similar a la que manifiesta la latice con sus distorsiones. Probablemente, cuando se disminuye la correlación interhemisférica y se activan las influencias repulsivas de la latice, estas influencias también actúan sobre los sujetos cercanos afectándolos. En cambio, el aumento de correlación interhemisférica, con el consecuente incremento de la influencia del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo sobre el sujeto, se irradia hacia sujetos cercanos. El incremento de la correlación interhemisférica que sufre un sujeto en la cercanía de un cerebro vivo en alta correlación interhemisférica… Apoya la consideración anterior. En este intercambio de correlaciones individuales existe un gasto energético para el sujeto de la mayor correlación, puesto que, al atraer hacia sí al sujeto con menor correlación, sufre un decremento de su propio estado. En un experimento, Grimberg-Silverbaum y Ramos J. 1987, con grupos, logramos registrar simultáneamente la correlación interhemisférica de tres sujetos en interacción, Dos de ellos mostraban prácticamente idénticos patrones de correlación de un nivel promedio superior a 0.80, ver figura 3, cuando estaban solos. La introducción del tercer sujeto hizo disminuir el valor de esta correlación a 0.49. La experiencia de los sujetos durante esta disminución fue de un claro decremento empático. Patrones de correlación intersujeto, control inicial, grupo, pareja, control final, figura 3. EEG, Control Inicial, Comunicación en Grupo, Comunicación en Pareja, Control Final, Figura 3B. Figura 3, la parte A de la figura muestra patrones de correlación intersujeto, concordancias, durante un control inicial sin comunicación, tres líneas superiores, la sesión de comunicación en grupo, segundas tres líneas, la sesión de comunicación en pareja, terceras tres líneas, y el control final, últimas tres líneas, los valores de concordancia se muestran a la derecha de los patrones, igual que el origen de los registros correlacionados. 2 igual a correlación entre los hemisferios izquierdos de los sujetos. DD igual a correlación entre los hemisferios derechos. La tercera línea en cada condición muestra el valor de la correlación de correlaciones entre ambos patrones de concordancia. Se observa que la concordancia durante el control inicial gira alrededor de cero, aumenta a 0.49 y 0.51 respectivamente durante la comunicación grupal. Se incrementa a 0.80 durante la comunicación en pareja y vuelve a disminuir a 0 durante el control final. En la figura 3B se presentan muestras de EEG tomadas al azar de dos sujetos durante el control inicial, la comunicación en grupo, con un sujeto distractor, la comunicación en pareja y el control final, es notable la similitud de los registros durante la comunicación comparados con los controles. Para esta figura se escogieron los dos sujetos que mostraron la mejor y más profunda relación empática de todos los pares de sujetos estudiados. Ellos afirmaban que durante las sesiones de comunicación se sentían fundirse uno con el otro. Esta sensación disminuía con el sujeto distractor durante la sesión grupal. Es posible pensar que el efecto de repulsión de la latice sobre sus distractores tenga carácter entrópico, mientras que el del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo sea antientrópico. Estos efectos, sentidos como experiencias conscientes correlativas con estados de desintegración y dispersión durante niveles bajos de correlación interhemisférica y de unidad y éxtasis durante niveles elevados de correlación interhemisférica, parecerán reflejar el efecto de la latice y del atractor extraño y la interacción del hipercampo. En los grupos humanos también se observan estos efectos, al igual que las fuerzas que atraen entre sí a las distorsiones de la latice, sujetos con los mismos niveles bajos de correlación interhemisférica, tienden a aglutinarse. El hombre enajenado de las grandes ciudades contemporáneas, repelido por la naturaleza y aglutinado entre sí, defendiendo valores materialistas y consumistas y ejerciendo elevadas dosis de violencia, es un ejemplo de las influencias entrópicas que resultan de la repulsión de la latice y de un alejamiento con respecto al atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. En cambio, la vida del contemplativo, del chamán, del santo, de las comunidades ecológicas y de algunos grupos indígenas reflejan la acción antientrópica del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo sobre sujetos capaces de vivir en estados de alta sinergia. Estos últimos reciben una influencia hipercámpica que los acerca a la unidad, trascendiendo la influencia repulsiva de la latice. En realidad, el hipercampo incorpora dentro de su estructura a la latice, añadiéndole una propiedad novedosa, la del atractor extraño. Esa nueva propiedad equivale, en su dinámica de aparición, a la de cualquier propiedad sintérgica que es resultante de una organización compleja, pero que la sobrepasa. Ya desde la época de los primeros teóricos de la Gestalt, se sabía que la resultante de una interacción es mayor que la suma lineal de sus partes. Esto no quiere decir que el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo sea una propiedad emergente del mismo. En parte lo es, pero, simultáneamente, su existencia trasciende la sinergia. En este sentido, vale la pena recordar los esfuerzos que muchos físicos de vanguardia, Sarfati, 1985, realizan para descubrir partículas taquiónicas que viajan a velocidades supraluminales, trasladándose en una dirección temporal inversa a la usual, una posible causalidad proveniente del futuro podría así quedar fundamentada. Cuando discutí, en el primer capítulo, la duración del presente y su expansión, pensaba en una posible avenida de entendimiento para esta posibilidad. La más elevada función del liderazgo consiste en transformar la repulsión entrópica de la latice en atracción antientrópica del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Un cerebro en un estado de elevada correlación interhemisférica incrementa la coherencia del hipercampo y de la latice y es capaz de afectar los campos neuronales individuales en la misma dirección. Su efecto se basa en la transferencia de correlaciones interhemisféricas que ocurren durante la comunicación, puesto que no es necesaria la verbalización para que esta transferencia ocurra. Los canales de comunicación a través de los cuales ésta se ejerce están contenidos en la misma estructura de la latice y del hipercampo, es a través de estos canales que la transformación de repulsión de la latice a atracción del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo debe acontecer. Para que esta transformación ocurra, se requiere de poder, por lo que dedicaré al, al análisis de la psicofisiología del poder el siguiente capítulo.